0: Profundizando en las Escrituras. Amigos radiantes, nuestra reflexión de hoy va a ser basada en los textos que hallamos en la primera epístola del Apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 6 y al 9, donde nos dice así: Humillaos, pues. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro, ...hay amigos radiantes ...una serie de recomendaciones... ...que en principio van dirigidas... ...a los ancianos de la iglesia... ...que algunas versiones traducen como obispos... ...y son los dirigentes espirituales de la iglesia... ...junto a los pastores... ...pero que son válidas, como veréis... ...para cada uno de los creyentes... ...para ti y para mí... ...el apóstol Pedro, como hemos leído... ...le recomienda que se humillen... ...y él dice, bajo la poderosa mano de Dios... ¿Para qué? Para que Dios pueda exaltarlos. ¿Cuándo? A su tiempo. Y que se comporten con humildad en toda circunstancia. Se sobreentiende en su relación con Dios y con sus semejantes. Aquí el apóstol Pedro se anticipa a la culminación de la historia del mundo, cuando los creyentes verdaderos que hayan perseverado hasta el fin recibirán la recompensa, la vida eterna, como premio a sus obras, a su fe y a su confianza en Dios. Como hemos visto, el apóstol nos recomienda que depositemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Dios. ¿Quién no tiene hoy preocupaciones, verdad? Se sobreentiende, lógicamente, a través de la oración y de nuestra relación personal con el Señor. Dios es todopoderoso. La angustia sabemos que destruye, hunde, y también inhabilita para la lucha de la vida. Confiemos a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, aquello que nos hace sufrir y que también somos incapaces de resolver, e incluso, yo iría más lejos, confiémosle a aquello que creemos que somos capaces de resolver. No olvidemos que quien deposita su ansiedad sobre Dios resuelve, yo diría que completamente, el problema de la preocupación, que debilita a tantos seres humanos hoy, incluidos muchos creyentes. En aquellos tiempos de persecuciones por la fe cristiana, estas palabras alentadoras del apóstol Pedro cobraban un valor incalculable en la vida de los creyentes. En el versículo 8 del texto introductorio que hemos leído, se nos decían cosas muy interesantes. Además de aconsejar la sobriedad, el equilibrio, la prudencia, etc. El apóstol recomienda que velemos, que estemos despiertos, atentos a los peligros, a los engaños y tentaciones que nos rodean y que proceden del gran enemigo irresponsable del mal. La pregunta es ¿por qué confiarle a Dios nuestros problemas? Dirían algunos, y el apóstol contestaba porque Dios tiene cuidado de nosotros, y hemos dicho que siendo todopoderoso es el único que puede de verdad ayudarnos. Es verdad, amigos radioyentes que un enfoque erróneo del problema del mal y del sufrimiento humano distorsiona esta promesa bíblica. Recordemos una vez más que la Biblia nos enseña que Dios creó un mundo, una tierra buenos en gran manera, o sea, perfectos, pero que Lucifer, el ángel rebelde convertido en diablo y Satanás introdujo el mal y sus consecuencias en el mundo, engañando primero a nuestros primeros padres, a Eva, como nos relata el Génesis y hemos visto en otras ocasiones, y luego engañando a todo el mundo, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44. Vamos a leer ese texto. Evangelio de Juan Capítulo 8, versículo 44. Son unas palabras de Jesús realmente serias y algunos dirían que duras, dirigidas a los judíos de su tiempo. Les dijo así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira... De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que nunca escucharon ese texto dirán, dirán palabras duras. Jesús estaba hablando a sus conciudadanos, que se decían ser santos y perfectos, que querían tener la seguridad de la salvación por ser el pueblo elegido. Y Jesús les dio a entender que su conducta demostraba, tristemente, de quién eran hijos, del padre de mentira y del homicida desde el principio. Al leer y estudiar las Sagradas Escrituras, amigos radiantes, observaremos cómo doctrinas y mandamientos fundamentales de la Palabra de Dios han sido unas veces ignorados y otras sustituidos por doctrinas erróneas que a veces proceden del paganismo y que nada tienen que ver con la verdad de Dios y su revelación dada a los profetas. Sí, sin duda alguna, Satanás es el padre de mentira y él sigue engañando al que se lo permite. Ha engañado a través de la historia, ha engañado a iglesias enteras. Recordemos lo que Jesús dijo, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Pero, ¿dónde está la verdad? Jesucristo mismo lo aclaró en Juan 14, 6, cuando dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añadió a aquel otro texto, arche también, pero muy importante: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigos Radioyentes, ¿tan cierto y seguro es que Dios existe y es el creador del universo? y de todos los seres vivos, como nos señala la palabra de Dios en el Génesis, como que también existe el diablo y Satanás. No es ignorante el que lo cree, sino que está haciendo caso al apóstol Pedro, inspirado por Dios, que nos advirtió de que nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, andaba alrededor nuestro buscando a quien devorar. Sí, Amigos, el verdadero adversario del hombre, incluido el creyente, no es otro ser humano, como a veces pensamos, sino quien el apóstol nos presenta. Hacemos un pequeño inciso en ese texto y pasamos a otro importante también, este del apóstol Pablo, que lo hallamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y en los versículos 12 y 13, y nos dice así... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahí está el consejo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes». Aquí es el apóstol Pablo quien nos aconseja que para vencer a las huestes espirituales de maldad que dominan, desgraciadamente, este mundo en el que vivimos porque el hombre les entregó el poder, hemos de tomar una armadura especial, no la que los hombres han usado a través de los siglos, la armadura de Dios. De esa armadura hablaremos con más detalle en el próximo tema. Hemos visto pues, amigos radioyentes, que en estos versículos se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, como indicábamos antes, sino contra principados y potestades que representan la maldad de este mundo. No se trata, pues, digámoslo una vez más, de creer en la existencia de un ser ridículo, el antiguo demonio con cuernos y rabo y tridente para atacar a los hombres. Se trata, como ya dijimos, también en otras ocasiones, en otros temas, del ángel más poderoso que Dios creó y las huestes de ángeles que le siguieron y se enemistaron definitivamente contra Dios y su ley perfecta y contra aquellos que desean ser hijos de Dios. Pero adelantándonos a algo que diremos en próximos temas, estos un día serán destruidos porque en la cruz Jesús destruyó al mal aunque aún vive y sigue coleando, como alguien diría. Volvamos al texto inicial. Vimos que el apóstol Pedro comparaba a estas huestes del mal, a estas malicias espirituales, a un león rugiente y hambriento que busca su presa para devorarla. Era sin duda una figura apropiada del diablo, que en aquel tiempo, por medio de las persecuciones, procuraba atemorizar a los cristianos, forzándolos a apostatar de su fe. Por ello, el consejo del apóstol Pedro a los creyentes era que se mantuvieran firmes en la fe, no importara lo que sucediera. Añadamos otro sabio consejo que hallamos en Santiago 4.7 y que nos dice «Someteos a Dios», Resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, confiemos en Dios y aceptemos su voluntad, aunque a veces no comprendamos lo que realmente está sucediendo, ya que si conociéramos los acontecimientos futuros, veríamos que lo que Dios permite es lo mejor. Entonces, el primer consejo de Santiago es someterse a Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Segundo, resistid al diablo a través de la armadura del creyente, que, como hemos dicho, desarrollaremos próximamente con más detalle, pero que está basada en la fe. Y de vosotros, dice, huida. Preguntémonos más ampliamente, ¿cómo actúa Satanás? ¿Cómo actúa el mal sobre nosotros? Hemos hablado ya del engaño. Jesucristo, en ese texto ya citado, de Juan 8, 44, les dijo también a los judíos que Satanás, además de padre de mentira, era homicida. ¿Lo recordáis, amigos oyentes? Homicida desde el principio, desde que condujo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a la desobediencia a Dios. Sí, detrás de cada homicidio que sucede en este mundo, de cada asesinato... Detrás de las guerras, de los atentados, y también, y fue un hecho histórico impresionante, el que instigó la muerte de Cristo, está el gran homicida, Satanás. Por algo en el mandamiento de la ley de Dios, se nos dice con toda claridad, no matarás. Hemos visto, pues, amigos raduyentes, que Satanás y las huestes angélicas del mal usan el engaño ...y son homicidas... ...pero tienen otras formas de actuar... ...vamos a usar una ilustración... ...una ilustración que no es mía... ...que un día encontré... ...pienso que puede ser interesante... ...dice una historia... ...imaginaria por supuesto... ...que un día Satanás organizó... ...una convención mundial de demonios... ...y en su mensaje... ...de apertura... ...mensaje original... ...les dijo así... ...compañeros... No podemos evitar que los cristianos vayan a la iglesia. No podemos evitar tampoco que lean sus Biblias y conozcan la verdad. Tampoco podemos evitar que se entreguen a una íntima relación con su Salvador. Cuando llegan a esa situación con Jesús, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así que dejémosles concurrir a sus iglesias. Dejémosles tener sus reuniones sociales, sus cenas fraternales, pero robémosles el tiempo. Así no tendrán oportunidad de desarrollar una verdadera y real relación con Jesucristo. Y añadió, «Esto es lo que quiero que hagáis, distraedlos durante todo el día». «¿Cómo haremos esto?», gritaron los demonios mantenerlos ocupados en trivialidades de la vida. Inventemos innumerables cuestiones para que ocupen su mente y su tiempo. Hemos de tentarles a gastar, gastar y gastar dinero y pedir, pedir y pedir préstamos. Persuadid a sus esposas a que salgan a trabajar por largas horas y a los maridos a trabajar seis o siete días cada semana, diez o doce horas diarias. Así, ellos podrán mantener este estilo vacío de vida que nosotros les ofrecemos. Evitemos que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se quebrará, se fragmentará, pronto sus hogares no encontrarán salida a las presiones del trabajo. Hemos de sobreestimular también su mente, queridos compañeros, así ellos no podrán oír aquella voz calma y suave de Dios a través de su conciencia inspirada en las sagradas escrituras. Hemos también de tentarles a escuchar mucho CDs, DVDs, cassettes en otro tiempo, en su automóvil o donde estén, que continuamente estén ocupados en los tiempos libres, en la televisión, en sus ordenadores, etcétera, etcétera, para que no tengan tiempo de orar y estudiar la Biblia. También hemos de llenar las mesas de sus casas con revistas y diarios de actualidad. Repiqueteen en sus mentes con noticias mundiales, así las 24 horas del día, invadan las rutas con carteles publicitarios, inunden sus buzones con envíos postales inútiles, catálogos, publicidades y toda clase de propaganda y promoción ofreciendo productos, gratis, servicios y falsas esperanzas y todo cuanto más inmoral, mejor. Presenten hermosas y delgadas modelos en revistas, películas y televisión, así los esposos creerán que la belleza exterior es lo importante y las mujeres también y quedarán insatisfechos con sus cónyuges. Y ya iba terminando el diablo Satanás y les dijo, mantengan también a los esposos y a las esposas muy cansados para amar a sus cónyuges. Si no les dan el amor que ellos necesitan, comenzarán a buscarlo fuera de su hogar. Esto fragmentará rápidamente la familia. Y cuando se reúnan para una reunión espiritual y vayan a la iglesia, procuren que estén atentos a chismes, habladurías, a los errores que comete el predicador y no obtengan ningún beneficio espiritual de lo que están oyendo. Llenemos sus vidas con muchas cosas triviales de tal modo que no les quede tiempo para la palabra de Dios y para buscar el poder de Jesús a través de la relación con Él y la oración. Pronto ellos estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y su familia. Y entonces los demonios preguntaron, ¿esto funcionará? Los demonios se fueron ansiosos a sus puestos asignados, procurando que los cristianos en todos los lados del mundo estuvieran más ocupados y apurados, yendo de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para su Dios o para sus familias, o para hablarles a otros del poder de Dios. Preguntémonos ahora, amigos radiantes, ¿tuvo el diablo éxito en su planteamiento? ¿Y a ti qué te parece? ¿No es exactamente lo que hoy sucede en nuestra sociedad? ¿Quién tiene tiempo para Dios? Terminamos ya, amigos radiantes. Hagamos caso a los consejos del apóstol Pedro. Seamos sobrios y velemos para que no seamos engañados. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. Dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios y pidamos al Señor que nos ayude a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Seamos creyentes de oración como hacía Jesús. Y finalmente, sigamos el consejo de Jesús que analizaremos en el próximo tema y que hallamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículos del 23 al 25, pero en el que os invito ya a reflexionar. Y decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Como os acabo de decir, en el próximo tema desarrollaremos este consejo tan sabio de Jesús. Pero recordemos cuanto hemos dicho hoy, aferrémonos al Señor, oremos para que el enemigo no nos pueda vencer. Que Dios os bendiga y hasta el próximo encuentro.